0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Heute gibt es die vierte Folge zum Thema Stressoren, die man kennen sollte, um die Resilienz zu stärken. Sei perfekt. Der Status Quo. Wären wir nicht alle gerne perfekt? Perfektion ist eine so schöne Sache und genau deswegen ist zumindest in unserem Kulturkreis, glaube ich, der Sei Perfekt-Antreiber einer der am weitesten verbreiteten. Aber abgesehen davon, dass Perfektion sowieso eine Illusion ist, führt der Stressor, sei perfekt, aber eben nicht zu einem besseren Ergebnis, sondern führt in erster Linie zu einer Menge Stress und im Nachgang meist dazu, dass das Endergebnis schlechter ist, als es hätte sein können, wäre man das Thema gelassen angegangen ohne den Stress. Der Ansatz, Ich mache den Stressor erst einmal an einem Beispiel fest. Stellen Sie sich einen Studenten vor, der den Auftrag bekommt, ein Referat zu halten zu einem bestimmten Thema. Der Professor nennt dazu ein Buch, das der Student als Grundlage für sein Referat nehmen soll. Der Student kennt leider diesen Sei-perfekt-Antreiber ziemlich gut, geht in die Unibibliothek und sucht das Buch heraus, das der Professor genannt hat. Stellt dabei fest... Dieses Buch ist eigentlich eine Sekundärliteratur. Jetzt will er ja aber unbedingt ein richtig gutes, ein perfektes Referat abliefern. Und deswegen holt er sich natürlich auch noch die Primärliteratur, die in der Sekundärliteratur genannt ist. In jener Primärliteratur stehen allerdings jetzt noch drei weitere Bücher, die eben extrem gut sind in Bezug auf das Thema und eine hervorragende Sekundärliteratur darstellen. Das Referat soll ja perfekt werden, also holt sich der Student sehr fleißig auch noch diese drei Bücher. Er sitzt also am Schluss mit fünf Büchern da anstatt mit einem und gerät dann natürlich massiv in Zeitstress. Wenn er es also überhaupt noch schafft, dieses Referat rechtzeitig fertig zu kriegen, was bei manchen Studenten mit Perfektantreiber schon passieren kann, dass das eben nicht gelingt, dann ist das Referat so überladen mit Informationen dass er alle Studenten, die zuhören, abhängt während des Referats. Keiner kann mehr folgen und alle verlieren den Überblick. Das sind zwei Dinge, die, wenn man den sei perfekt antreiber gut kennt, sehr häufig passieren. Das heißt, der Zeitstress wird enorm und man verliert irgendwie den Überblick. Woher kommt der Stress so eigentlich? Auch der wird eben, wie gesagt, gerne wieder in der Kindheit vermittelt über Botschaften, wie gut ist nicht gut genug. Also, Sie können sich vorstellen, ein kleines Kind baut mit Bauklötzchen und ähm, macht ein wahnsinnig kreatives Gebilde, das er das Kind Haus nennt. Vater oder Mutter sehen dieses kreative Gebilde und sagen, ah, ich zeig dir mal, wie ein statisch richtig gutes Haus funktioniert und baut auch ein Haus, das allen statischen Ansprüchen genügt. Aber die Grundbotschaft ist, Deins ist ein kreatives Gebilde, so sieht ein Haus aus. Das reicht nicht aus, was du da gemacht hast. Gut ist nicht gut genug. Dann kommt das Kind irgendwann in die Schule und kommt freudig mit einer Zwei in einer Mathearbeit nach Hause. Dann schaut sich Vater oder Mutter die Arbeit an und sagt, ach, hättest du den blöden Fehler nicht gemacht, dann hättest du sogar eine Eins geschafft. Grundbotschaft ist aber wieder, gut ist nicht gut genug. Und auch hier wieder sehr häufig wird dieser Sei-Perfekt-Antreiber von Generation zu Generation weitervermittelt in der Form, dass die Eltern selber mit Fehlern zum Beispiel unglaublich schlecht umgehen können, wenn sie etwas falsch gemacht haben, dass sie da sehr unsouverän mit umgehen und entsprechend auch an sich selbst einen Anspruch an den Tag legen. Das heißt für alle Eltern unter ihnen schon mal die gute Botschaft, sie müssen als Eltern nicht perfekt sein. Sie dürfen Fehler machen, weil genau dann können die Kinder lernen, Perfektion ist eine Illusion und es darf auch mal was schief gehen. Wozu der Stressor führt, ist einmal der Stress darüber, dass man eben in Zeitverzug kommen kann, wenn man eben versucht, alles perfekt zu machen. Das Nächste ist, dass eben diese Fähigkeit zur Reduktion von Themen häufig verloren geht. Also das Wesentliche herauszuarbeiten, funktioniert häufig nicht, wie bei dem beschriebenen Beispiel mit dem Studenten. Ein anderes Beispiel ist ein äh, Kunde von uns, äh, der ähm, so ein Reinigungsunternehmen hatte für die, die Teppiche, die in Eingangsbereichen von Unternehmen häufig liegen. Und er hatte die Idee, einen Leasingvertrag zu machen, dass äh, Teppiche eben nicht mehr gekauft werden, sondern bei ihm geleast werden und diese Reinigung dann in diesem Leasingvertrag inklusive ist. Dummerweise hat das Geschäft nicht funktioniert und bei der Frage, wie denn der Vertrag zu diesem Leasing aussehen würde von einem Unternehmer, da hat er gesagt, na ja, das ist ein super Vertrag, der ist von einem Anwalt aufgesetzt, der ist absolut lupenrein. Und da hat der Unternehmer gefragt, Naja, aber wie lang ist denn dieser Vertrag? Und da meinte er, na ja, der ist halt so drei, vier Seiten lang. Und da hat der Unternehmer auch gesagt, also ich lese mir doch keinen Vertrag von einem Anwalt aufgesetzt, also in entsprechendem ähm, Deutsch formuliert durch, um einen Teppich zu lesen für den Eingangsbereich meiner Firma. Da kaufe ich mir lieber einen Teppich und schicke den eben ab und an in die Reinigung. Daraufhin hat der Unternehmer, der eben diese Reinigungsfirma für Teppiche hatte, diesen Vertrag reduziert, hat ihn auf eine halbe Seite runtergekürzt. Er war natürlich juristisch nicht mehr astrein, aber plötzlich lief das Geschäftsmodell. Das heißt, diese Fähigkeit zur Reduktion von Themen Kann extrem hilfreich sein und wir erkennen oft auch Leute, die diesen Seilperfektantreiber gut kennen, dadurch, dass sie eben, wenn sie etwas erzählen oder eine Wegbeschreibung geben, viel zu viele Informationen reinpacken und dadurch alle verwirren. Was auch ein Outcome ist bei diesem Stressor, ist eben eine fehlende Fehlertoleranz. Das heißt, dass wir sehr unsouverän werden in dem Moment, wo uns ein Fehler unterläuft und das vielleicht sogar auch noch öffentlich in der Präsentation und wir dann plötzlich gar nicht mehr fähig sind, weiter zu präsentieren, ähm, souverän mit umzugehen, nur weil wir auf einen Rechtschreibfehler in der Präsentation hingewiesen wurden. Ich denke, auch deswegen tun wir uns so schwer in Unternehmen mit der Einführung der sogenannten Fehlerkultur. Denn zu viele Führungskräfte und Mitarbeitende kennen diesen Sei perfekt Antreiber halt wahnsinnig gut. Und da geht es einem einfach mit einem durch. Wenn ein Fehler unterläuft, da hauen wir entweder drauf oder wenn er uns selber unterlaufen ist, ist es mega peinlich. Aber so ist es natürlich schwer, eine Fehlerkultur einzuführen, wenn da so wenig Fehlertoleranz in den einzelnen Persönlichkeiten ist. Aber da liegt oft dieser Stressor zugrunde. Ganz wichtig ist es zu unterscheiden zwischen einem hohen Anspruch an die Arbeit oder eben diesem Sei perfekt an Treiber. Das heißt, ich kann einen sehr hohen Anspruch an die Arbeit haben, ohne unter diesem Antreiber zu stehen. Jetzt ist die Grundfrage, wie viel Stress liegt darunter? Wie reagiere ich eben zum Beispiel, wenn ein Fehler passiert? Kann ich dabei entspannt bleiben und sagen, hey, ich lerne daraus? Oder spanne ich mich total an, werde knallrot und ähm, erstmal arbeitsunfähig? oder eben auch diese Fähigkeit zur Reduktion habe ich einen hohen Anspruch an die Arbeit dann kann ich auch sehr wohl unterscheiden was ist wichtig und kann wesentlich besser priorisieren als wenn ich gerade unter diesem Seil Perfektantreiber stehe das heißt man kann einen hohen Anspruch an die Arbeit haben ähm, ohne den Perfektantreiber aber mit dem Perfektantreiber wird die Arbeit meistens schlechter also entsprechend wenn ich operiert werden müsse dann hätte ich sehr gerne natürlich einen Chirurgen mit einem hohen Anspruch an seine Arbeit, aber nicht so gerne einen, der den Perfektantreiber hat. Weil der würde vielleicht versuchen, noch die perfekte Naht hinzukriegen und dabei gar nicht bemerken, dass ich nebenbei abnippe. Also das heißt, wirklich unterscheiden zu können, was ist wichtig und was hat Priorität. Die Lösung Was fehlt bei dem Perfektantreiber? Ich denke, das ist schon klar geworden, sind die Erlaubnisse, auch mal fünf gerade sein zu lassen oder gut, gut genug sein zu lassen. Der Mut zur Lücke, eben auch mal eine Information auszulassen, um darüber aber ein besseres Bild abliefern zu können oder aber eben die Erlaubnis, schlicht Fehler machen zu dürfen. Was hier hilft, ist einmal nochmal wirklich, sich immer wieder diese Erkenntnis vor Augen zu führen, dass in jedem Fehler auch ein Helfer steckt. Ich glaube, ich habe es schon mal in einem Podcast erwähnt. Schreiben Sie sich das Wort Fehler mal auf und sehen Sie, dass mit allen Buchstaben da drin auch ein Helfer steckt. Kleine Fehler manchmal bewusst einzubauen, kann enorm helfen. Das habe ich zum Beispiel einem Coachi geraten, der immer wahnsinnig aus dem Konzept geraten ist, wenn er präsentiert hat und da eben irgendein Fehler, irgendein kleiner sprachlicher Fehler passiert ist. Ich habe angeregt, in die Präsentation selber mal bewusst kleine Fehler einzubauen. Das eine hat dazu geführt, dass er gemerkt hat, das merkt fast nie jemand, wenn ich da einen keinen kriegsentscheidenden kleinen Fehler einbaue. Und selbst wenn es jemand merkt, konnte er natürlich in dem Moment dann wesentlich entspannter damit umgehen, wenn er darauf hingewiesen wurde, weil er ja wusste, dass der Fehler da drin ist. Das hat er aber geübt darin, entspannt damit umzugehen, wenn man auf einen Fehler hingewiesen wird. Zudem hat der Coachie auch noch beobachtet, dass er immer kreativer wurde in der Gestaltung seiner Charts weil er einfach irgendwie so einen typischen Spaß darin entwickelt hat, diesen Fehler einzubauen und überlegt hat, welchen Fehler baut er ein, wer wird es wohl merken. Aber darin wurde seine Kreativität geweckt und die Folien wurden immer lockerer und ähm, ja auch reduzierter in der Information. Und das kam extrem gut an in der Firmenleitung. Eine andere Möglichkeit ist eben immer wieder wirklich zu überlegen, Üben, Themen zu reduzieren auf das Wesentliche, zu priorisieren, zu schauen, was ist das Eigentliche, was in dem Thema jetzt gerade interessant ist. Wichtige Reportings zum Beispiel, immer mit der Zusammenfassung der Kernpunkte anzufangen und darauf zu vertrauen, dass der Zuhörer, das Gegenüber schon fragen wird, wenn hier mehr Wissen gewollt ist. Das habe ich zum Beispiel mit einem Coachy gemacht, der eben auch immer viel zu viele Informationen gegeben hat und dadurch äh, Gespräche ausgeufert sind, aber eben dann die Essenz oft verloren gegangen ist. Und der hat wirklich vor allem für ähm, Joe Fixes mit seiner Führungskraft geübt die Themen zusammenzufassen. Und auch hier wurde die Qualität der Showfixes massiv erhöht, weil die Kernpunkte plötzlich auf dem Tisch waren und seine Führungskraft wiederum eben wirklich nachfragen konnte, wenn eben für irgendwas mehr Verständnis notwendig war. Für Führungskräfte bedeutet das natürlich wieder, diese fehlenden Erlaubnisse immer wieder zu geben. Das heißt, immer wieder auch, die Botschaften zu senden, dass es okay ist, einen Fehler zu machen, dass manchmal gut genug auch ausreicht. Und eben ganz wichtig, und ich glaube, daran hakt es so häufig, es selbst vorzuleben. Weil eben wie gesagt, es ist sehr verbreitet und sehr viele Führungskräfte kennen diesen Antreiber bei sich selbst. Also da wirklich auch erstmal mit sich selber zu arbeiten, um wirklich diese Fehlertoleranz, diese Reduktion vorleben zu können vorleben zu können, entspannt mit Fehlern umzugehen. Zusammenfassungen aber eben durchaus auch einzufordern und dann eben für gute, prägnante Zusammenfassungen viel positive Wertschätzung zu geben. Und wenn eben bei und äh, bei mitarbeitenden Fehler passieren, natürlich auch dafür, ähm, keine Keule auszupacken, sondern eben auch hier die, die Hilfestellung darin zu sehen und eben entspannt zu bleiben. In agilen Settings gibt es diese Definition of Done, also das heißt eine Definition dessen, wann es eigentlich eine Aufgabe erledigt. Auch darüber mit Mitarbeitenden mal zu sprechen, also wann es eigentlich eine Aufgabe erledigt, kann extrem hilfreich sein, weil da die Definitionen eventuell massiv auseinandergehen. Das heißt, die Definition of Done der Führungskraft vielleicht eben bei 85 Prozent liegt, aber bei Mitarbeitenden bei gefühlten 120. Und entsprechend ein Gespräch darüber, wann es eigentlich für mich eine Aufgabe fertig, kann auch helfen, da entstressend zu wirken und dann entsprechend eben auch auf das Resilienzkonto einzuzahlen. In zwei Wochen werde ich die Stressorenreihe entsprechend mit dem fünften Antreiber, dem letzten Antreiber aus der Transaktionsanalyse beenden und der heißt Beeil dich.